0: Hier hört Stefan
1: Schulz. Das ist das Talk Radio.
0: Wer keine Oma hat, braucht eine gute Freundin. Und wer keinen Partner findet, lebt einfach in der Gang. Die Familie stirbt aus und damit vielleicht die ganze Menschheit. Wir reden heute mal über den leeren Planeten, das ist ein neues Buch, hochinteressant, könnte auch globale Rentnerrepublik heißen, im 17. Talk Radio zur Rentnerrepublik, über die wir dann hier auch noch schreiben. Zu Beginn aber wie immer der Dank an alle schon Buchkäufer, die sich hier zusammensammeln. Das sind beispielsweise Oliver, der schickt 25 Euro, herzlichen Dank. Daniel schreibt, vielen Dank für deine Arbeit, werde versuchen mich auch inhaltlich zu beteiligen, nicht alle Politologen sind nutzlos. Das stimmt, ich habe schon etliche Arbeiten von ausgewiesen guten Politologen auch in mein Citavi eingepflegt. 20 Euro von Daniel, sehr gut. Clemens schickt 3, sehr gut. Kai schickt 2,50 und weiß darauf hin, geben ist seliger als nehmen, sehr gut. Martin schickt 1,23 Euro, also 1,23 Euro, sehr gut. Annalena ist mit 2 Euro dabei. Samuel schickt 3,33 Euro und damit monetäre Liebesgrüße zum Gedeih der Rentnerrepublik. Leo schickt 3 und sagt, das ist gut für unsere Rentnerrepublik, so ein Buch. Valerian schickt 10 und sagt, gutes Konzept, freue mich auf das Buch. Sehr gut, die Vorfreude wächst, bei mir auch. Konrad unterstützt mit 5 Euro, Oliver mit 25, denn er hat seine E-Mail-Adresse vergessen, also hat er gleich nochmal hinterher geschickt. E-Mail-Adresse ist notiert, herzlichen Dank. Franz ist hier im Reigen aufgenommen, Grüße nach Hamburg, sage ich. Johannes bedankt sich für den Podcast und schickt 5, Andreas schickt einen Euro, Harald schickt gleich 50. Danke für die super Arbeit, die du dir machst. Danke an alle, die das auch so sehen und dich unterstützen. Sehr gut. Pascal schickt 2,50 Euro und Martin ebenso 2,50. Herzlichen Dank. Ihr habt's gemerkt. Ich hab's auch erst die Tage gemerkt. Zur letzten Folge ist schon länger als zwei Wochen her. Ich habe das ein bisschen übersehen, allerdings stand alles im Zeichen des Podcasts, denn letzte Woche habe ich Köln besucht, um mal die Räume für die Subscribe abzulaufen, damit wir da eine ordentliche Planung machen können. Hier wurde also nur die eine Podcastarbeit gegen die andere Podcastarbeit ähm, substituiert, wie man so schön sagt. Auf der anderen Seite standen die vergangenen Tage sehr im Zeichen des Inhalte Konsums bei mir, was die Rentenrepublik angeht. Also das Buch ganz konkret. Und das ein oder andere muss ich doch ein bisschen umdenken vielleicht. Es finden Paradigmenwechsel statt, habe ich festgestellt. Zumindest gibt es kleine Veränderungen, bei denen ich mal gucken muss, wie weit ähm, man da graben muss, um ähm, den Weg wieder klar zu ziehen. Denn und die Chance wollte ich ja ausdrücklich nutzen, hier nicht im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit und nicht mal im Rahmen einer von Lektoratskreisen abgenommenen ähm, Verlagsarbeit, die ja immer auch ein bisschen Auftragsarbeiten sind, für ein Publikum zu schreiben oder wie auch immer. Davon will, wollte ich ja ein bisschen abrücken und hier die Freiheiten, die Freiräume auch bewusst nutzen, weshalb mich am meisten tatsächlich Gemütszustände interessieren. Also all das, was so ein bisschen hinter den ökonomischen Kennziffern und hinter den Studien zur Psychologie von irgendwas und so weiter aufgearbeitet werden. Meine Frage ist ja tatsächlich, wie lebt man eigentlich in der Rentenrepublik? Wie fühlt man sich da? Was bedeutet es? Wie lieben wir? Was denken wir? Worüber grübeln wir nach? Was beschäftigt uns? Und so weiter und so fort. Und bislang galt ja bei mir der Kinderwunsch als so ein, naja, fast natürlich gesetztes Merkmal, das darüber Auskunft geben kann. Ich bin also fast biologistisch an die Sache rangegangen und habe einfach für mich behauptet, es gibt so einen natürlichen Fortgang der Welt und der besteht in einer biologischen Reproduktion, wie auch immer die zivilisatorischen Schichten über dieser Biologie aussieht. Ein Kinderwunsch ist das Natürlichste auf der Welt und wer sich keine Kinder wünscht oder Kinder wünscht und sie dann nicht bekommt, der zeigt dann, dass etwas aus den Fugen geraten ist. Ich werde das nicht revidieren, allerdings ist es erklärungsbedürftig. Also ich werde dem ein Kapitel widmen, warum ich an dieser Fragestellung lange festgehalten habe und sie auch erstmal weiter gilt, allerdings muss man so eine kleine Revisionschance einbauen, über die man dann später auch diskutieren kann. Denn die Faktenlage kann man nicht einfach übersehen. Es gibt die Shell-Jugendstudie, die aktuelle, die allerdings auch schon von 2015 ist. In der kann man beispielsweise nachlesen, dass sich drei Viertel der Jugendlichen aus der Oberschicht, oberen Schicht, also über der Mittelschicht, Kinder wünschen. Im gleichen Alter ist der Kinderwunsch bei Kindern aus der Unterschicht gerade noch so zur Hälfte ausgeprägt. Wer also sich selbst einer ungewissen ökonomischen Zukunft ähm, voraussieht oder sie auch so von den eigenen Eltern erfährt, wünscht sich seltener Kinder. Diese Werte zum Kinderwunsch liegen, diese ökonomischen Werte jetzt mal äh, nicht groß differenziert, jeweils durchgehend für die jüngere Generation über 50%. Bei der Frage wird also einfach die Präferenz abgefragt. Wünschst du dir für dich eigene Kinder später, um so ein familiäres Leben zu gestalten? Wenn man die Frage etwas allgemeiner formuliert, braucht man eigene Kinder, sagen 37% der jungen Männer ja und 44% der Frauen. Und auf die Frage, kann man eigentlich auch ohne Kinder, Zitat, genauso glücklich sein, sagen 40% der jungen Männer ja und immerhin auch schon 31% der Frauen. Wenn man hier den historischen Verlauf aus den älteren Jugendstudien nimmt, kann man da so eine gewisse Tendenz rausrechnen. Ja, man wünscht sich für sich selbst noch Kinder, aber wenn man so im Allgemeinen die Frage beantwortet, sind sie jetzt nicht so notwendig. Die gesellschaftliche Norm, es geht auch ohne Kinder, man kann auch ohne Kinder glücklich sein, schlägt sich allmählich nieder in den ganz persönlichen, will man eigentlich in seinem eigenen Leben mal Kinder haben oder nicht. Und dazu passt noch eine andere Gemütszustandsentwicklung, da lese ich mal direkt aus der Jugendstudie. Bei den einheimischen deutschen Jugendlichen ohne Migrationshintergrund ist die Zustimmung zur Aussage, dass man eigene Kinder braucht, um glücklich zu sein, am geringsten, nämlich 38%. Prozent. Auffällig ist aber, bei den deutschen Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund fallen die Werte gegenüber 2010 stark ab und nähern sich denen der Jugendliche ohne Migrationshintergrund an. Der Wert für Jugendliche mit Migrationshintergrund liegt auch schon unter 50%, nämlich bei 44%. Und da gibt es natürlich jetzt zwei Herangehensweisen. Entweder schreibt man so eine Art Streitschrift, man guckt sich also diese Entwicklung im Detail an, fragt dann auch die Jugendlichen, spricht mit Schülern und so weiter und kommt dann zu dem Schluss, dass die Familie aus der Gesellschaft hinausgetrieben wird, weil sich die Gesellschaft irgendwie verändert. Dann ist man so ganz schnell bei einer Ideologiekritik, also der Neoliberalismus, die Marktwirtschaft, die Arbeitswelt, wie auch immer. Der Buchtitel ergäbe sich dann fast von selbst, der würde einfach Deutschland schafft sich ablauten. Und den Untertitel kann man ja dann variieren, in dem Falle müsste man dann irgendwie darüber schreiben und das dann auch gleich beklagen, warum Familien in Deutschland keine Chance mehr haben. Oder man macht es eher deskriptiv, man schaut sich also die Sachlage an, nämlich solche Entwicklungen wie in der Shell Jugendstudie dokumentiert werden und fragt sich dann, was ist denn jetzt für die zukünftigen Generationen, wie leben die denn, wenn die Kleinfamilie künftig nicht mehr die Rolle spielt, die sie bisher gespielt hat. Und der kleine Paradigmenwechsel, von dem ich vorhin sprach, betrifft jetzt genau das. Ich möchte mehr von diesem ersten Aspekt, Thema Streitschrift, Deutschland schafft sich ab, ein bisschen abrücken und mehr zu diesem Deskriptiven, aber wie lebt man denn jetzt die nächsten 50 Jahre? Wenn es einfach diesen klassischen Industriearbeiterjob nicht mehr gibt, der gleich für vier Leute reicht, weshalb sich um den einen Erwerbseinbringer, in dem Falle häufig den Mann, die Frau und zwei Kindergesellen, die dann als Nukleus der Gesellschaft die Kleinfamilie bilden. Wenn sich diese ökonomischen Strukturen verändern, verändern sich eben auch Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen. Bis hin zur Liebe, darauf komme ich nachher zu sprechen. Eva Elus hat ein neues Buch geschrieben. Vorher klären wir aber Nachwuchssorgen, ganz konkret. Denn das Buch handelt ja trotzdem noch von der Rentenrepublik Deutschland. Und wenn Kinder ausbleiben, müssen Zuwanderer her. Diese Rechnung ist 1 zu 1. Das ist quasi, kann man als Nullsumspiel, zumindest ökonomisch aufziehen. Und für diese Betrachtung passt der heutige Tag ganz gut, denn gestern hat die Bertelsmann Stiftung mal wieder eine neue Studie vorgestellt. NTV hat gestern die Überschrift rausgestrickt, Deutschland braucht laut Studie Zuwanderung. Der Untertitel lautet, die deutsche Gesellschaft altert. Die Zahl der Arbeitskräfte nimmt ab, Doppelpunkt. Deutschland ist einer Studie zufolge deshalb dringend auf die Zuwanderung von Fachkräften angewiesen. Gäbe es nicht jetzt in diesem Moment, wo ich das hier ins Mikrofon spreche, einen großen Streit zwischen Italien und Frankreich, der allerdings auch recht amüsant ist, würde Spiegel Online mit der Überschrift aufmachen, Deutschland braucht 260.000 Einwanderer pro Jahr. Ist jetzt also Top-Thema Nummer 2 gerade. Auch bei der Rente mit 70 und einer höheren Geburtenrate kommt der deutsche Arbeitsmarkt nicht ohne Fachkräfte aus dem Ausland aus, ergibt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, jährlich müssten deshalb 260.000 Menschen zuziehen. Genau das gleiche gerade bei Zeit Online. Deutschland braucht 260.000 Zuwanderer im Jahr. Selbst bei Rente mit 70, die Bevölkerung wird älter und schrumpft. Die Wirtschaft ist laut einer Bertelsmann Studie deshalb auf Zuwanderung angewiesen. Jetzt könnte man noch viele andere Nachrichtenseiten durchgehen. Der Tenor wird allerdings klar. Die Gesellschaft drückt mal wieder mit ihren Themen und Problemen und die werden sich früher oder später auf dem einen Weg oder dem anderen in unserer Gemütslage niederschlagen. Und genau die ist ja hier von so großem Interesse. Vergangenen Dienstag gab es dazu nun eine hochinteressante Publikation zweier kanadischer Autoren, Daryl Bricker und John Ibbotson. Die haben ein Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel Empty Planet, also der leere Planet. Da geht's um unsere Erde. Im Grunde, jetzt wo ich es gelesen habe, ist das schon so eine Art Rentnerrepublik, aber mit ganz globalem Blick. Aufhänger der beiden sind die ganzen UN-Studien zur Bevölkerungsexplosion, angetrieben in Afrika vor allem. Dieser Tenor schlägt sich überall nieder. Wir haben zu wenig Nahrungsmittel, zu viel Beförderungsbedarf. Der Planet reicht nicht, wir überlasten ihn. Schon im April sind alle Ressourcen aufgebraucht. Ab dann leben wir quasi auf Pump, was früher oder später negativ für die kommenden Generationen ist. Es gibt also dringenden Handlungsbedarf und auch wenn der politisch natürlich nicht darauf abzielt, die Bevölkerung bewusst wieder schrumpfen zu wollen, also Geburtenkontrolle ja, aber alles darüber hinaus äh, ist natürlich nicht diskutabel, so wird auch vehement äh, die ganze Klimadiskussion auch in diese Richtung gedreht. Wenn wir nicht sofort alle Vegetarier werden und alle Flüge einstellen, dann ist morgen Apokalypse. Und dazu sagen nun Bricker und Ibizan,
1: All of this is completely, utterly wrong. The great defining event of the 21st century, one of the great defining events in human history, will occur in three decades, give or take, when the global population starts to decline. Da sind keine Klimawandelleugner.
0: Also ganz und gar nicht. So ist das Buch überhaupt nicht angelegt. So habe ich es nur eben so ein bisschen eingeführt. Sondern die beiden denken nur anders über die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. Sie stellen aber dem UN-Denken einen anderen Vorschlag, eine Alternative gegenüber. Also die Vereinten Nationen sehen voraus bis zu 18 Milliarden Menschen zum Ende des Jahrhunderts. Das ist so die krasseste Kalkulation, die da diskutiert wird, was dann eben dazu führt, dass es Kriege um Ressourcen geben wird. In Syrien sehen wir sowas schon jetzt und dann verändert sich das Klima natürlich in den Prognosen so, dass vor allem die Ärmsten der Armen küstennah in afrikanischen Ländern Migrationswellen auslösen werden, die... Ähm, alles übersteigt, womit wir bisher so gerechnet haben und wir haben ja gemerkt, Europa kommt schon nicht mal damit klar, wenn ein oder zwei Millionen Menschen hierher kommen, bei einer Einwohnerschaft von 500 Millionen. Was soll das also werden, wenn nicht 60 Millionen, sondern 600 Millionen Menschen eine neue Heimat auf der Erde suchen? Bricker und Ibitzen sagen jetzt, naja, das größte Problem der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts wird sein ein gigantisch riesiges, technisch hochgerüstetes, aber völlig verstörtes China, das jetzt mit den Folgen der Ein-Kind-Politik klarkommen muss, irgendwie zu bändigen. Also die Frage nach Krieg und Frieden wird sich neu stellen, allerdings weil Länder nicht gelernt haben und es keine Lernerfahrung auch damit gibt, politischer Natur, wenn Bevölkerung schrumpfen. Und die Statistiken sind jetzt schon aktuell, China hat jetzt derzeit schon eine Fertilitätsrate so niedrig, wie sie zu Zeiten der Ein-Kind-Politik niemals war. Und China ist nicht das einzige Land, das mit dieser Art von Schrumpfung jetzt schon zu tun hat. So, und deren große Aufhänger, und das macht dieses Buch für mich so super interessant. Jetzt könnte man ja einfach sagen, China hat erfolgreich eine Ein-Kind-Politik gemacht, mit allen Folgen. Können die nicht einfach eine drei politik machen? Und genau das klappt natürlich nicht. Und das ist natürlich auch die europäische Erfahrung, so sehr es sich die CDU wünscht. Familie ist, wo Kinder sind, aber es gibt keine Gebärpflicht. Man kann Mütter, junge Frauen nicht zwingen, Kinder auszutragen. Die Diskussion ums Abtreibungsverbot in Deutschland ist sozusagen das letzte Gefecht auf dieser Ebene, das ja auch allmählich verloren wird. Und was ist mit Familienpolitik?
1: Some of those who fear the fallout of a diminishing population advocate government policies to increase the number of children couples have. But the evidence suggests this is futile. The low fertility trap ensures that once having one of two children becomes the norm, it stays the norm. Couples no longer see having children as a duty they must perform to satisfy their obligation to their families or their God. Rather, they choose to raise a child as an act of personal fulfillment. And they are quickly fulfilled. One solution to the challenge of a declining population is to import replacements. That's why two Canadians wrote this book.
0: Dieses Buch ist ein großes Plädoyer, politisch vernünftig mit den globalen Migrationsströmen umzugehen. Und damit meinen die beiden nicht die Flüchtlingsströme, die auch, aber da könnte man ja einfach sagen, ja, das ist halt moralisch vernünftig, sich um diese Menschen zu kümmern, ihnen für Zeit Aufenthalt zu geben und dann, wenn sich die Lagen beruhigen und so weiter und so fort, Rückführung zu ermöglichen, durch Abschiebungen oder durch Motivierung ähm, ins Heimatland zurückzugehen. Den beiden geht es hier ganz konkret um die richtigen Migrationsströme, also die auch jetzt schon in 250 Millionen Stärke gemessenen Wünsche einfach woanders zu leben, sein Heimatland zu verlassen und woanders und sei es nur aus ökonomischen Antrieben oder aus Entdeckerlust oder was auch immer, eine neue Heimat zu suchen. Und ganz interessant ist, dass die beiden für ihr eigenes Land, Kanada, da gar kein großes Problem sehen. Das Buch lässt sich also auch als so eine Art, na wie soll man sagen, Abhandlung bis hin zur Abrechnung, mit der Welt lesen, wobei die beiden kein Hehl daraus machen, dass sie sich doch sehr arg wundern, wie das so in Europa und in Asien zugeht, wo man einfach keine Immigration haben will politisch, während sie selbst ähm, ein neues amerikanisches Jahrhundert äh, voraussehen, weil Trump wahrscheinlich sehr gut überstanden werden kann politisch. Und ein neuer Kandidat, ein neuer Präsident, richtige Anti-Trump-Politik macht und die Welt sozusagen nach Amerika einlädt. In Kanada genau die gleiche Entwicklung, also Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum, kein Problem mit Überalterung, kein Problem mit einem überbordenden Sozialstaat, der sich um zu viele Rentner kümmern muss, sondern im Grunde ausgeglichene, zumindest nach ökonomischen Gesichtspunkten ausgeglichene, ausbalancierte Volkswirtschaften während die ganze restliche Welt abschmiert. Die beiden schreiben also beispielsweise über Großbritannien. Großbritannien könnte, so waren jedenfalls die Zahlen bis vorm Brexit, in den nächsten 60 Jahren 20 Millionen Einwohner gewinnen, auf 80 Millionen anwachsen und so wie es schon mal geschah, über Bevölkerungswachstum wieder so ein imperiales Jahrhundert begründen. Damit ist natürlich jetzt nicht die Seefahrerei und die Eroberung und Kolonialisierung der Welt gemeint. Aber eine gewisse ökonomische Dominanz steckt doch drin, denn eigentlich sind alle Potenziale in England da. Man hat eine Wassergrenze, man, kann, man könnte Immigration also richtig politisch fein steuern, so wie man das will. Und man ist das Heimatland der englischen Sprache. Alle auf der Welt sprechen Englisch, auch wenn die asiatischen Sprachen schon überholt haben, aber... Nur aus quantitativen Gründen, alle auf der Welt, die auf ihre eigene Biografie Wert legen und sie gestalten wollen, sprechen Englisch oder sind dabei, es gerade zu lernen. Und jetzt hat sich Großbritannien für den Brexit entschieden und hat diese Entwicklung über Jahrzehnte hinaus einfach abgeschnitten. Und wie gesagt, bei Trump ist es ein bisschen optimistischer, der Ausblick aus der Perspektive der beiden Autoren. Denn Trump, wie gesagt, ist nur Präsident für eine oder maximal zwei Amtszeiten. Danach kommt auf jeden Fall was anderes und vielleicht wird ein Kontrapunkt gesetzt. Also so wie Trump ein Kontrapunkt für Obama war und einfach Vorzeichen umgekehrt hat, ist ja genau so eine Art von Neustart in Amerika politisch wieder möglich, wenn dann erstmal das Präsidentenamt neu besetzt ist. Die beiden haben dann ein sehr interessantes Kapitel über das alte China. Denn alle Entwicklungen, auf die wir ja in Europa so stolz sind, also Papier, Sprengstoffe aller Art, große industrielle Entwicklung, Dampfmaschine, Schiffbau und der ganze Kram. Das hat ja tatsächlich alles in China schon viel früher stattgefunden. Aber dann hat sich das Land entschieden, sich einzumauern und zu isolieren. Und die Folgen sah man quasi bis vor 20 Jahren. Armut, Hunger, ländliche Regionen völlig abgeschieden. Wer China damals mit seinen Schiffen, statt sie alle zu verschrotten, tatsächlich auf See gefahren und wer auch dabei geblieben bei dieser Seefahrt, dann hätte dieses chinesische Jahrhundert, was wir jetzt so am Horizont sehen, schon vor 300, 400 Jahren stattgefunden. So wurden es allerdings mehrere europäischen Jahrhunderte. Und warum? Weil sich Europa nie politisch einigen konnte? die Länder also intern ständig in Konkurrenz und auch in Konflikt zueinander standen. Und selbst Totalvernichtungen wie die Weltkriege haben an der Vormachtstellung Europas nicht viel geändert. Also diesen Punkt, den die beiden nicht im Detail jetzt durchdiskutieren, aber man kann es historisch festhalten, Migration und ethnische Diversität sind die Trümpfe überhaupt, wenn man volkswirtschaftlich Erfolg haben will. Bevölkerungswachstum ist dafür zwingend notwendig und Bevölkerungsschrumpfung ist sozusagen die Apokalypse. Familienpolitik funktioniert nicht, also muss man, wenn man diesen politischen Will übernimmt, wie die beiden, was man unseren westlichen Politikern auf jeden Fall unterstellen kann, muss man im Grunde alles auf Migration setzen. Und es passiert aber, Genau das Gegenteil. Und jetzt wird es auch für die Europäische oder im Speziellen die Deutsche Rentenrepublik interessant, denn die beiden machen einen ganz interessanten Punkt, der sich faktisch nicht von der Hand äh, weisen lässt. Bevölkerung schrumpfen, das wissen wir bei einer Fertilitätsrate von 2,1 Kindern pro Frau. Dieses 1,1 braucht man immer noch, weil es immer noch Kindersterblichkeit gibt, beziehungsweise Lebenserwartung nicht bei jedem Einzelnen völlig ausgereizt wird. Und es wäre falsch zu sagen, dass das jetzt ein Problem der Moderne ist, also der letzten, was weiß ich, 30, 40 Jahre, dass Deutschland dieses zumindest Stagnationsziel von 2,1 Kindern pro Frau nicht erreicht. Denn die beiden sagen, das begann alles mit der Industrialisierung und seit 100 bis 150 Jahren erreichen die europäischen Länder dieses politische Ziel von 2,1 Kindern pro Frau plus nicht mehr. Aber, höre ich euch denken, und das habe ich auch gedacht, was ist denn mit dem Babyboom? In Deutschland gab es doch nach dem Krieg einen Babyboom. Gab es dazu nicht auch eine korrespondierende globale, zumindest europäische Entwicklung?
1: The boom started later in West Germany, which needed a decade to rebuild and to see its own economic miracle, the Wirtschaftswunder, take hold. Throughout the developed world, mothers had a lot more children in the late 1940s and throughout the 1950s, until the curve began to bend in the 1960s back toward the close to replacement rate that it had reached at the outbreak of the war. The baby boom is best seen as an anomaly. Der Babyboom
0: war eine historische Anomalie, statistisch total auffällig, ähm, weil die Entwicklung vorher schon in andere Richtungen ging und jetzt, wie wir 50, 60 Jahre nach dem Babyboom wissen, auch wieder dahin zurückkehrte, zu den Fertilitätsraten der Stagnation, die es schon vor dem Krieg gab, die der Krieg dann ein bisschen gedrückt hat und danach gab es diese Kompensation. Hinsichtlich Gemütszuständen ist dieser Babyboom... Hochinteressant, denn was wäre denn mit einem Argument, das einfach lautet, Friedenszeiten, obwohl man bei der eigenen nahen Verwandtschaft noch sieht, was Krieg eigentlich bedeutet, Friedenszeiten plus eben nachkriegszeitbedingten Wirtschaftswachstum führt einfach zu sehr viel Zufriedenheit, Zuversicht, Perspektiven, die sich ergeben beim Blick in die Zukunft. Also gründet man Familien. Und wenn ich sage, man gründet Familien, vielleicht müsste man, je nachdem, wie weit die Diskussion geht, wenn ich dann konkret darüber schreibe, sagen, damals wurde Familie nicht einfach gegründet, sondern damals wurde Familie tatsächlich als Familie erfunden.
1: Christian and familial conventions, which had always condemned both bastardy and divorce, pushed for early marriage and large families, the surest way to tame the young, especially young men. The baby boom, as it became known, was an experiment, as much as anything, in creating the nuclear family as the social and moral anchor of society. Leave it to Beaver was an idealized depiction of the suburban, nuclear, middle-class family to which everyone was supposed to aspire. The reaction against the experiment of the baby boom and its accompanying propaganda we called the 60 Ja, die beiden nennen
0: jetzt hier Leave It to Bieber. Das ist eine Fernsehserie, die so die Idealfamilie darstellt. Und die beiden nennen dann auch gleich die Gegenpropaganda, die beispielsweise aus, als Jugendbewegung sich dann dagegen stellt. Ein Jahrzehnt später, die Sixties. Also dieses Buch von Bricker und Ibizan gibt doch einiges zum Nachdenken über die Deutsche Rentenrepublik mit auf den Weg. Damals beim Babyboom gab es sehr wenig mediale Ablenkung, sehr viel Berufstätigkeit, sehr viel Unterschied zwischen Berufsalltag und eben Freizeit nach Feierabend. Man lebte in Großstädten, aber nicht in Metropolen, die Großeltern der Kinder sind relativ früh gestorben. Alles in diesem Gesamtbild hat sich zu heute krass verändert. Berufseinstiege sind komplizierter, weil die Qualifikationshürden höher sind. Die Städte sind größer, das Leben ist sehr viel urbaner. Wir reisen mehr, wenn wir unsere Großeltern sehen müssen, weil wir weiter wegziehen von unserem von unserer Heimatfamilie. Ein Einkommen reicht nicht für zwei und es reicht nicht für vier in einem großstädtischen Haushalt. Das sind alles so im Großen und Ganzen ökonomische Kennziffern, die man so runterbrechen kann. Also die kann man alle in so eine Kalkulation einbauen und dann die Veränderung aus ihr ableiten. Warum es aber mit der Reproduktion von Volkskörpern heute nicht mehr so gut klappt? Weil die Familie beispielsweise nicht mehr so hoch im Kurs steht, was Lebensziele angeht. Da haben die beiden noch eine sehr gute Erklärung hier dran gehangen.
1: As societies become more modern and urban, friends and co-workers replace siblings, parents and aunts and uncles. In your own family, we're willing to bet that your parents and grandparents at one time exerted pressure, however subtle, on you to find a life partner, settle down and have children. But did any of your friends press you to have kids? Do your co-workers care one way or another? Family members now constitute a smaller part of people's social interactions than at any time in our evolutionary history, writes psychologist Ilan Shrira of Chicago's Loyola University. This change is the critical factor in decreasing birth rates because family members encourage each other to have children, whereas non-kin don't. Wir kommunizieren heute
0: einfach sehr viel mehr außerhalb von Familie oder Familienzusammenhängen und da wird über andere Themen gesprochen. Man könnte es auch andersrum sehen, also die Perspektive so ein bisschen umdrehen. Durch das Smartphone werden heute sehr viele Bereiche, Situationen unseres Lebens erobert durch Kommunikationszusammenhänge außerhalb unserer Familie, obwohl sie vielleicht sogar in den Räumen der Familie stattfinden. Also Kinderzimmer zum Beispiel. Ja, man ruft sonntags irgendwie noch gemeinsam mit der Familie die Oma an und redet dann eine halbe Stunde mit ihr. Aber man ist täglich drei Stunden in seinem Kinderzimmer und hat die ganze Zeit das Internet am Laufen. Da gewinnt einfach der eine Kommunikationszusammenhang gegen einen anderen. Setzt ihn so richtig schachmatt. Alle großen Trends zeigen also in die gleiche Richtung. Unser mediales Verhalten die Verfügbarkeit von Empfängnisverhütungen in verschiedenen Formen, Urbanisierung, eine gewisse Abriegelung für oder der Arbeitsmärkte. Man kann nicht mehr einfach so hineinstolpern mit 15 Jahren, sondern man muss erstmal eine ordentliche Ausbildung, bei der man sich auch schon für sehr vieles festlegt und sehr vieles ausschließt aus der eigenen zukünftigen Biografie machen. Das führt einfach zu der ein oder anderen politischen Entwicklung, insbesondere in Europa, über die die beiden hier schreiben und ich finde, sie treffen den Ton ganz gut.
1: Thank God Bulgaria so far is one of the most well-defended countries from Europe's immigrant influx. The Bulgarian population has already shrunk from almost 9 million in 1989 to just over 7 million today. It could lose another 30% by 2050 thanks to a low birth rate, 1.5% an almost total absence of immigration and migration of Bulgarians to other parts of Europe. The Bulgarians need newcomers, but they don't care. They would rather disappear than live among strangers.
0: Osteuropa hat seit der Wende so viele Menschen verloren, wie die Niederlande Einwohner hat. Und dieses Beispiel wählen sie bewusst, denn es handelt sich um eins der am dichtesten besiedelten Flächenländer der Welt, was für Europa hinsichtlich Rentenrepublik immer noch so ein bisschen Zukunftsmusik ist, auch wenn es in Bulgarien schon schlimmer sieht, ist in Asien mittlerweile schon vollständig da und da kann man auch, wenn man da hinschaut, aus deutscher Perspektive viel für Deutschlands Zukunft lernen, insbesondere in Bezug auf Gemütszustände, insbesondere jüngerer Bevölkerungsteile. Ich will hier mal zwei sehr drastische Ausschnitte aus dem Buch gegenüberstellen. Es geht nicht um Japan in dem Fall, sondern um Südkorea. Hier machen die beiden mal das ganz große Panorama auf.
1: Today, Korea ranks 15th on the UN's Human Development Index. Improved healthcare after the Korean War, coupled with a birth rate of about 6.0, typical of a rural impoverished society at the time, brought on Korea's own baby boom with the population doubling from 20 million to 40 million between 1950 and 1985. This enormous cohort of the young proved to be Asia's demographic dividend, as it was known. A huge number of eager young workers for the factories that produced the cheap transistor radios and their ilk that powered the first wave of growth.
0: Wir wissen, wohin das führte, das größte koreanische Unternehmen ist Samsung, dann kommt Hyundai, Kia, ganz viele Banken, die sich darum drehen. Babyboom und Wirtschaftswunder, das gab es in Korea so eben auch. Und zwar in extremer Art und Weise. Eine Fertilitätsrate von 6 nach dem Koreakrieg, also wieder nach dem Krieg, diese Zukunftsgewandtheit-Kollektiv. Damit einhergehend eine Verdopplung der Bevölkerung, aber all das eben als historische Anomalie und nicht als ähm, stabile Entwicklung, die Konsequenzen sind entsprechend.
1: Millennials in Korea faced daunting challenges. Their parents were part of the miraculous one generation phenomenon of explosive economic growth. But there was no time for the Korean state to develop a proper pension plan for retired workers. As a result, Korea has the highest poverty rates among the elderly of any advanced nation. 45%
0: 45% der koreanischen Rentner leben arm. Ein Rentensystem gibt's nicht, das muss familiär getragen werden. Nachwachsende Generation, die kleiner ist als die Rentnergeneration, muss sich um die Rentner kümmern. Man arbeitet sich also tatsächlich tot während um ein herum alles auseinanderbricht, da sich dieses Land im Rückbau befindet. Die beiden Autoren schreiben hier dann sehr ausführlich über die Give-up-Generation, die auf alles verzichten muss. Dadurch, dass der Staat nur einen Ausweg daran sieht, das Renteneintrittsalter astronomisch zu erhöhen, 70 und mehr, bleibt der Arbeitsmarkt von oben verschlossen. Das kennen wir aus Deutschland auch. Tarifverträge für alle Industriearbeiter 50 plus, ja. Alle, die neu in das Unternehmen reinkommen, Werkverträge, wie auch immer, alles befristet. Das heißt, man hat keinen guten Arbeitsvertrag, man hat kein gutes Gehalt, man hat dann also auch keine gute Wohnung, erst recht kein Eigenheim, man traut sich keine Familie zu, man muss sich ja viel zu viel um die eigenen Eltern kümmern. Am Ende hat man in seiner eigenen Biografie auf alles verzichtet was das Leben der Eltern einmal ausgemacht hat. Es gibt also alles in allem nur Verlierer. Die Rentner leben in Armut, finanzieller Natur und die Jüngeren leben in absoluter Verzweiflung. Das Nachwuchsproblem ist dadurch so groß geworden, dass der Staat in sowas hier Hoffnung setzt.
1: The government in 2010 started turning off the lights in its buildings at 7.30 on the third Wednesday of every month in an effort to get workers to go home early, at least by Korea's workaholic standards, to help staff get dedicated to childbirth and upbringing. But so far, to no avail. There were 5% fewer births in 2015 than in the year before.
0: Nichts hilft mehr. Das ist dieser Low-Fertility-Trap, eine richtige Falle. Länder, die sich einmal da eingefunden haben, auf diesem niedrigen Niveau, Niveau, verlassen es nie wieder. Weshalb eine aktuelle, große, globale politische Entwicklung hier in dem Buch nochmal einen ganz anderen Dreh bekommt.
1: 2019,
0: also... 30 Jahre nach dem Mauerfall und 29 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung ist ja 2019 das allererste Jahr, in dem mal mehr Menschen aus dem Westen nach Osten zogen als umgekehrt. Der westdeutsche Industriestandort hat also tatsächlich hier von Millionen Migranten profitiert in den letzten 30 Jahren. Mal gucken was die Zeit für Nord- und Südkorea da bereithält. Alles in allem klingt es nach einem Jahrhundertprojekt. Also dieses Buch, das auch Rentnerplanet hätte heißen können, ist hochinteressant. Eine richtige Fundgrube für sehr viele sozusagen Argumente aus dem Panorama. Paradigmen, die man einfach übernehmen kann, um dann die deutschen Besonderheiten daran aufzuzeigen. Wir können zumindest hier nochmal das Phänomen Rentnerrepublik... Kurz umreißen. die Bedeutung der Familie in der eigenen Biografie sinkt. Man bekommt weniger Kinder, diese wenigen Kinder bekommt man später. Dadurch sind die eigenen Eltern schon im Pflegealter, wenn man selber Kinder in dem Alter hat, in dem man sich besonders intensiv um sie kümmern muss. Wichtig ist auch noch, glaube ich, dieses Phänomen Rentnerrepublik, von dem die beiden sagen, in der Statistik gibt es das seit 150 Jahren, ist uns auch deswegen nicht so bewusst geworden, weil Menschen länger lebten. Also obwohl wir schon in der Low Fertility Trap drinne steckten, haben wir es nicht ganz gemerkt, da ja die Bevölkerung nicht schrumpften nur dadurch, dass weniger Kinder da waren, da gleichzeitig die Lebenserwartung um mehrere Jahrzehnte stieg in dieser Zeit. Das ist jetzt allerdings ausgereizt. Nimmt man sich die Idee des demografischen Übergangs von Warren S. Thompson, der das 1929 postulierte und über das die beiden sehr viel schreiben, sind wir jetzt in Phase 4 der demografischen Entwicklung eines Volks. Die Sterberaten liegen jetzt konstant über den Geburtenzahlen pro Jahr. Diese 260.000 Facharbeiter, die die Bertelsmann Stiftung jetzt wieder sucht, sind im Grunde der Wert, der nicht nur für die Volkswirtschaft äh, notwendig ist, sondern tatsächlich für die Bevölkerung insgesamt. Zur Volkswirtschaft gehören ja immer auch Konsumenten und nicht nur Arbeiter. Ein Clip aus dem Buch will ich aber noch spielen, weil ich ihn für wichtig halte, äh, in hinsichtlich der politischen Diskussion, die wir einfach führen. Denn es stellt sich ja die Frage... Wenn die bertelsmann stiftung jetzt kommt mit 260.000 Zuzügen pro Jahr, wie ist denn eigentlich dann das politische Klima, in dem das so stattfinden soll? Wir wissen natürlich, wie die Neurechten darüber denken und diskutieren werden, aber was gibt es eigentlich aus Perspektive der linken Diskussionsführung anzumerken? Vielleicht nur für den Hinterkopf, man muss es ja nicht gleich verinnerlichen, aber ich denke, dieser Hinweis hier von den beiden kanadischen Autoren ist für die deutsche Diskussion von besonderer Bedeutung. Jedenfalls trifft es ziemlich ins Schwarze.
1: ISIS didn't create Donald Trump in the United States, or Marine Le Pen in France, or Victor Orban in Hungary. The seeds had already been sown. But the blame for this sorry state lies not only with the populist, nativist, nationalists on the right, Defenders of immigration on the left contribute, too, by characterizing immigration as a test of personal compassion and tolerance. To oppose immigration for them is to be selfish at best and racist at worst. People do not respond well to such insults. They tend to lash out at their accusers, damning them as out-of-touch elites, and then voting for the politician they think will have their back. What sensible politicians of both the left and the right need to explain is that accepting immigrants isn't a question of compassion and tolerance. It's good for business. It grows the economy. It increases the tax base. People are much more easily moved to act in their own selfish interests than to sacrifice for the sake of others. The Latino and Asian immigrants arriving in the United States today simply Also wir wissen,
0: worauf die beiden abstellen. Man kann natürlich kritisieren, dass man hier so aufs ökonomische abstellt, also dass Migranten einfach gut fürs Business sind. Aber darin liegt so eine gewisse, so ein gewisser kleinster gemeinsamer Nenner mit Neurechten, mit Diskutanten. Denn was wollen die denn? Heimatschutz, Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum, eine Zukunft für das eigene Land, eine Zukunft im eigenen Land. Diese Ziele lassen sich alle überhaupt nur mit Migration erreichen. Während man also den Neurechten immer nur vor den Kopf haut, wenn man ihnen ihre Empathie und ihre Menschlichkeit abspricht, weil sie das wiederum anderen absprechen, muss man, glaube ich, mit denen oder sollte man knallhart ökonomisch mit denen diskutieren und für sie auch kalkulieren. Denn ohne Migranten schrumpft das Land. Und in dieser Schrumpfung kann niemand etwas gewinnen. Da gibt es wirklich nichts zu gewinnen. Da gibt es nur noch Mangel zu verwalten, Abschwung zu gestalten, in Anführungszeichen. Es fällt nicht schwer, das koreanische Modell, das bulgarische Modell als absolutes Horrorszenario zu verkaufen, das eigentlich niemand will, der sich ernsthaft damit beschäftigt. Also sollte man sich, glaube ich, damit mal intensiver beschäftigen. 2015 und 16 kamen eine Million Menschen nach Deutschland, politisch jetzt nicht besonders groß gemanagt, sondern nicht die Ärmsten der Armen, sondern die, die sich so eine Flucht noch leisten konnten aus Syrien und anderen Kriegsgebieten, kamen nach Deutschland. Und bislang, drei Jahre danach, hat Deutschland im Grunde nur davon profitiert. Diese Menschen arbeiten zur Hälfte, die zahlen Steuern, die stören hier niemanden. Wenn es Deutschland jetzt ernst meinen würde und tatsächlich eine Migrationspolitik, also eine Einwanderungspolitik in dem Fall, macht, die die globalen Migrationsströme anerkennt, liegt darin im Grunde nur Gewinn. Die Alternative ist jedenfalls krasser Verlust. Dieses Abzielen auf nur Facharbeiter ist zu knapp. Wenn die deutsche Wirtschaft 260.000 Facharbeiter braucht, heißt das für Deutschland als Staat eine Million Einwanderer. Und das sollte man dann auch genauso kommunizieren. Die Facharbeiter kommen nicht einfach so und erst recht nicht allein. Die beiden Autoren sind jedenfalls sich da völlig einig und plädieren auch dafür und kommen aus Kanada, wo genau dieses Modell, was sie postulieren, funktioniert. Es gibt kaum eine Migrationsform in diesem großen Maßstab, also auf Länder bezogen, Einzelnen Dörfern sieht das natürlich anders aus, aber in Ländern bezogen, in denen die Migration nicht win-win für beide Seiten, den Migranten und das aufnehmende Land, besteht. Es ist quasi unmöglich, dass Migration in diesem großen Maßstab schief gehen kann. Und, und da muss man dann selber nochmal ins Buch gucken, das werde ich dann in der Rentenrepublik nochmal ausführlich auch beschreiben, die beiden machen auch diesen Punkt. Das aufnehmende Land setzt sich als kulturgebend immer durch, so wie wir das in der Shell-Studie beim Kinderwunsch gesehen haben. Diese Angst vor Parallelvergesellschaftung ist völlig unbegründet. So stark kann die Kultur, die Migranten selbst mitbringen, gar nicht sein, als dass sie sich gegen diesen deutschen Gemütszustand irgendwie erwehren kann, die Idee, dass sich beispielsweise Länder Europas kolonialisieren ließen durch, was weiß ich, afrikanische Migrantenströme, ist ja völlig Banane, so eine Idee. Naja, so viel zu dem Buch, es ist ein spektakuläres Buch, ich empfehle es sehr. Einige Fragen, die durch das Buch noch gestellt werden, in diesem großen globalen Kontext, der mindestens ein Kapitel wert ist, werden übrigens im März beantwortet. Da kommt nämlich gleich der nächste große Hammer von Paul Morland und das Buch wird The Human Tide heißen, also die Menschenwelle. Soweit ich das jetzt in Vorabrezensionen gelesen habe, geht es da darum, die Demografie mal als historischen Akteur großer politischen Entwicklung darzustellen. Also alle Geschichten rund um Empires, das Britische, das Amerikanische, wie auch immer. Diese Entwicklung, diese politischen Dominanzen, die gingen doch immer einher mit Bevölkerungsentwicklung, die in dem Fall natürlich immer Wachstum sind. Viele der aktuellen politischen Diskussionen begegnen uns da immer noch so ein bisschen wieder, beispielsweise in Deutschland rund um zum Thema Abtreibung und Straffälligkeit und Informationsrechten. Das sind ja alles Nazi-Gesetze, wie man heute so schön sagt. Stimmt, aber kann man natürlich auch nochmal historisieren, dieses Argument, denn es waren nicht nur die Nazis, die diese Form von Bevölkerungswachstum als politischen Wunsch äh, verkündet und auch, soweit sie konnten, durchgesetzt haben. In Großbritannien galt jedenfalls lange, ein voller Kindergarten bedeutet rassische und nationale Dominanz. Die Franzosen haben das ganz ähnlich gehandhabt, wir Deutschen sowieso, wie gesagt. England ist jedenfalls im 19. Jahrhundert von 4 auf 30 Millionen Einwohner gewachsen und können ja mal gespannt sein, was in dem Buch da drin steht, wie das Einflüsse auf die Weltpolitik gehabt hat. Zum Abschluss heute will ich nochmal über ein anderes Buch sprechen, Eva Ilus' Warum Liebe endet. Ich habe es nicht gelesen, es kam im Oktober schon. Ist sozusagen Nachfolgebuch von Warum Liebe wehtut. 2011 sind natürlich Titel, die so ein bisschen... Hm, naja gut, okay. Muss man nicht zwingend lesen. Allerdings schätze ich die Autorin sehr. Sie ist eine Soziologin aus Israel, lebt in Jerusalem. Und da sich viele Leserinnen, vor allem der Berliner Zeitung, ein Interview mit ihr gewünscht haben, erschien dort eins das für uns hier ganz interessant ist, auch in Bezug auf äh, Empty Planet, um da nochmal diese Veränderung der Familie nachzugehen. Eva Ilus bescheinigt uns Deutschen sehr viel Liebe. Zitat, für mich persönlich scheinen Beziehungen in Deutschland gleichwertiger und romantischer zu sein, als hier in Israel oder auch in Frankreich. Sind Franzosen nicht die größeren Romantiker, lautet dann natürlich die Anschlussfrage. Nein, das ist ein Klischee, das denkt man vor allem in Amerika. Ich könnte mir vorstellen, dass Amerikaner inzwischen Romantik als Kitschkult sogar mehr pflegen als Franzosen. Liebe es also nur noch so Simulation, die man so kennt aus dem Fernsehen oder wie man sich so das vorstellt, wie man das in Paris halt so macht. Man ahmt das dann einfach nach und entsprechend lebt man es dann natürlich auch. So funktioniert Allerdings gibt es dann doch die eine oder andere Änderung zu vermerken. Man fragt sich ständig, sagt Ilus, was ist eigentlich der nächste Schritt, wenn man so eine Paarbeziehung gerade aufbaut? Und was sind die Konsequenzen daraus? Die Ungewissheit ist enorm gestiegen. Es gibt heute keine andere soziale Beziehung, die so viel Unsicherheit verbreitet wie die Liebe. Also der Anfang einer Familiengründung beginnt nicht etwa mit, man sucht einen sicheren Hafen, sondern man erfährt erstmal sehr viel stürmische See. Und dann führt sie fort. Wissen Sie, Familie ist die einzige Art von Beziehung, die durch den Kapitalismus noch nicht transformiert wurde. Alles im Leben kann man sich aussuchen, aber nicht die Familie. Die wählt man nicht, die hat man. Dadurch nimmt sie in der Gesellschaft einen ganz besonderen Platz ein. Das finde ich interessant, weil sie stolpert hier so rein in dieses Argument, ich weiß natürlich nicht, wie streng das in ihrem Buch ist, aber dass sie mit Familie tatsächlich den Reproduktionszusammenhang nimmt, also die Mutter, der Vater mit dem jeweiligen Kind oder den Kindern und den eigenen Eltern, aber nicht so sehr die Beziehung zwischen Mutter und Vater in dem Fall. Die Altersunterschiede werden immer größer zwischen Männern und Frau, beobachtet sie. Frauen werden selbstbewusster, es kommt häufiger zu Trennungen, auch später, wenn Familie schon gegründet wurde, also Kinder schon da sind. Und wenn sich dann Gesellschaft so durchschlägt, wie wir es vorhin schon bei der Shell-Studie diskutiert haben, wie wir es anhand von MT Planet eben angesprochen haben, dann sagt sie dazu, Beziehungen werden heute überhaupt nicht mehr angefangen. Japan ist in dieser Hinsicht führend. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist es so, dass junge Leute gar nicht erst versuchen, einen Partner fürs Leben zu finden. Und die Frage, und dann auch keine Kinder mehr bekommen? Ja, Japan hat ein großes Problem mit der Geburtenrate und ist ein gutes Beispiel dafür, dass das Ende der Liebe nicht nur ein Privatproblem von Paaren ist, sondern auch ein gesamtwirtschaftliches mit gravierenden Folgen für die Demografie und die Ökonomie. Wie wird für Nachwuchs gesorgt? Wer kümmert sich um die alten Menschen, die früher von ihren Partnern betreut wurden, wenn es diese Partner nicht mehr gibt? Und dann wirft die Fragende ein von der Berliner Zeitung. Reproduktionsmedizin wird zunehmen. Wahrscheinlich, aber wie gesagt, Frauen werden keine Kinder bekommen, wenn der Staat sie nicht dabei unterstützt. Der Staat muss sich Gedanken darüber machen, wie er Familienmitglieder ersetzt, die es nicht mehr gibt. Frage von der Berliner Zeitung. Das klingt alles sehr pessimistisch. Gibt es irgendetwas Gutes an dieser Entwicklung? Ich denke, dass der Kapitalismus der Neoliberalen unser Liebes- als auch unser Gemeinschaftsleben zerstört. Kapitalismus war einst ein bürgerliches Projekt und hat dazu geführt, dass die Familie die erste wirtschaftliche Organisation war, die Heirat aus Liebe befördert hat. Das alles fällt jetzt auseinander. Familien werden nicht völlig verschwinden, aber es wird viel mehr Menschen geben, die alleine leben. Diese zwei Schichten in der Bevölkerung wird es geben. Und die Sozialpolitik muss sich entsprechend orientieren und verändern. Soweit so gut, das kann man jetzt als Kritik lesen, aber die Lösung, die sie jetzt unten in das Gespräch noch einbaut, die finde ich, wie soll man sagen, nicht bedenkenswert, sondern... Wenn man das mal ernsthaft in einer Fernsehdiskussion oder so anführt, dann würde das doch zu der einen oder anderen Diskussion ganz automatisch führen, denn sie schreibt oder sagt in dem Fall. Traditionelle Gemeinschaften, in denen Ehen arrangiert werden, können auch ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Und sie sagt den Frauen, ich kann nur sagen, bitte denke nicht, mit euch stimmt etwas nicht. Wir leben in einer komplizierten Welt, die Bedingungen, sich kennenzulernen, sind schwierig und moderne Biografien oft chaotisch. Für eine Beziehung aber braucht man zwei stabile Leben, die zu einem zusammenschmelzen. Es ist wirklich ein Paradox, dass unsere Leben so institutionalisiert und organisiert geworden sind und wir gleichzeitig so empfindlich und verletzlich sind. Und ganz deskriptiv beobachtet sie dann noch neue Beziehungen zwischen Frauen vor allem, die sehr viel enger wurden als so dieses typische beste Freundinnen im Jugendalter. Im Aufwachen-Podcast hat uns ja schon Simon aus Köln über seine Lebenserfahrung als Teil im, eines Trärchens geschrieben. Es sind natürlich nur graduelle Veränderungen, aber darin liegen natürlich auch neue Potenziale. Diese Form von Beziehungen können, könnten ja tatsächlich mal so eng werden, beispielsweise durch das Beziehen einer gemeinsamen Wohnung oder wie auch immer, Schicksalsvergemeinschaftung ökonomischer Natur, wie es bei einem Ehevertrag heute ist oder wenn man gemeinsam Eigentümer kauft oder wie auch immer. Es steht einfach sehr viel mehr Lebenszeit zur Verfügung, um sich gleich am Anfang, nachdem man das eigene Elternhaus verlässt, ein neues Elternhaus zu gründen. Da liegen locker heute 20 Jahre dazwischen, in dem man alles Mögliche ausprobieren kann. Und diese Experimente werden offenbar gerade gemacht. Hier einfach ähm, durch Neoliberalismus verhinderte Kinderwünsche zu diagnostizieren, ist, glaube ich, zu kurz gesprungen. So insgesamt. Für den Fall der ja häufiger wird, das auf jeden Fall, dass man zumindest am Ende seines Lebens alleine lebt. Gibt es Lösungen? Wenn alles ausfällt, der Staat bleibt ja zumindest. Und wenn auch Sozialpolitik nicht weiterhilft, in einem Fall, also wirklich nur in einem Fall, muss ja der Staat tatsächlich handeln tätig werden mit Bezug auf das Individuum, das sich ihm nähert, sagen wir mal so. Wir hören jetzt zum Abschluss als Rausschmeißer ein kleines Stück von der BBC, die war zu Gast in japanischen Gefängnissen und da muss man nur kurz wissen, 1990 waren ungefähr 3% Prozent aller Insassen über 65, also in unserem Rentenalter. Inzwischen gibt es sehr viel mehr Rentner, das erklärt allerdings nicht warum dieser Anteil mittlerweile 20% ist, also sich fast verzehnfacht hat. Gleichzeitig ist der Wert der Jugendlichen unter 20, die 1990 noch 50% plus an Insassen ausmachen, inzwischen auf unter 20% gesunken. Also sitzen sehr viel mehr alte Menschen im Gefängnis und sehr viel weniger Junge, man kann mit der nackten Demografie, also den reinen Zahlen, vieles erklären. Dieses Phänomen allerdings nicht einfach aus den Zahlen ableiten. Ein Reporter der BBC ist also mal hingefahren und hat Menschen getroffen. People like Toshio Takata. So, these are
1: your
0: pictures here. What are these pictures here? <lacht> Toshio is an amateur artist, and he's showing me his childlike sketches with childlike glee. <laughs> Dinosaurs, aliens, the sinking of the Titanic. He let me have that sketch. He's 69, short, wears glasses, a kind of cuddly teddy bear of a man, you might say. Except that it turns out his rap sheet includes threatening women with knives. His current home is a halfway house for ex offenders in Hiroshima. He'd never committed a crime before turning 60 and retiring from work. I reached pension age and then I ran out of money. So it occurred to me, perhaps I could live for free if I lived in jail. So I took
1: a bicycle and rode it to the police station and told the guy there, look, I took this. You stole a bicycle, you cycled to the police station, and you asked them to arrest you?
0: Yes. Another time, I went
1: to a park and just threatened women a little with a knife. I wasn't intending to do any harm. I just tried to show the knife to them, hoping one of them would call the police. One did. So you like being in prison?
0: It's not that I like it, but I can stay there for free. And when I get out, I have saved some money, so it's not that painful. As you become old in society, there is no place for you so
1: that is quite a claim japanese pensioners or some of them are actually stealing because they want to go
0: to jail in fact i did hear similar though a little less dramatic versions of the same story among other prisoners also den suizid der jungen haben wir schon gesprochen die alten gehen alle ins gefängnis freiwillig da treffen sie auf menschen da wird man sich um sie kümmern, da kriegen sie was zu essen. Diese Armutswelle unter Alten steht uns ja noch bevor. Hubertus Heil hat ja seine Respektrente auch damit begründet, dass zwar derzeit 3% aller Rentenempfänger Grundsicherung brauchen, weil die Rente an sich nicht reicht, dass dieser Wert aber locker auf 20 Prozent steigen kann, also drei bis vier Millionen Menschen betreffen wird. Wenn man sich um die nicht kümmert, experimentieren die. Und mal gucken, auf welche Ideen die dann so kommen. Naja, damit haben wir die Stunde jetzt überschritten, weshalb dieser Podcast jetzt endet. Und nächste Woche, ich bin sehr zuversichtlich, gibt es dann gleich den nächsten. Da machen wir mal ganz konkret deutsche Tagespolitik. Grundsteuerreform, Respektrente. Und Arbeitsmarkt für Migranten. Es werden doch jetzt gerade in diesem Moment, also wirklich in dieser Woche gerade, Entscheidungen diskutiert, die uns für die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Da kann also einiges schief gehen. Deswegen machen wir hier mal so eine kleine tagespolitische Zäsur. Und nächste Woche bietet sich da insbesondere an. Bis dahin. <täusperr>